0: Y es que estamos comenzando nuestro especial, y nuestro especial tiene que ver con las noticias falsas, con las fake news. Hoy, a propósito del Día del Periodista, de ese día en el que estamos saludando a todos nuestros colegas desde muy temprano en la mañana que hemos, eh, por supuesto, reconocido esa labor tan importante que se viene haciendo desde 1785 con los primeros diarios que tuvieron además solamente una publicación en ese momento que eran, les voy a recordar, Aviso del Terremoto y Gaceta de Santa Fe. Don Manuel del Socorro Rodríguez, eh, pues eh, por supuesto es el padre del periodismo en nuestro país, eso dice la historia, y nosotros estamos aquí sentados ejerciéndola, con unos eh, colegas en buena situación, en difícil situación, de todas las formas, en distintos medios, y ahora pues con, eh, digamos como que ya eh, en otra dimensión, si se puede decir así, porque estamos ejerciendo el periodismo desde las redes sociales... ...se está haciendo, se está gobernando desde las redes sociales... ...se están diciendo cosas eh, desde las redes sociales... ...en un periodismo que ha sufrido un cambio grandísimo... ...pero que además, como lo decía Juan Gosaín por estos días... ...pues en muchos casos no se entiende si ya es opinión... ...o si ya es realmente un eh, periodismo equilibrado... ...que busca informar con la verdad... Eh, un poco viciado por los intereses pero también hay que decir que es un periodismo valiente un periodismo en donde muchos de nuestros colegas por supuesto hacen un trabajo arduo todos los días eh, bien sea que madruguen o no se expongan o no todo el mundo intenta hacer su trabajo bien y así aprovechamos para que pues por supuesto eh, enviarles otra vez un saludo muy especial a todos y en ese Gran En esas conversaciones que hemos tenido estos días con nuestros invitados, que ya se los voy a presentar, eh, y esos periodistas que somos todos ya, eh, los periodistas, los ciudadanos, con la pantalla de McLuhan por los 60, que, de la que hablábamos en las reuniones previas a este especial, donde esa pantalla en ese momento era el televisor, pero hoy las pantallas son y están en nuestros teléfonos. La chiva ha variado, la chiva ya no es la chiva de antes, pero se sigue peleando, así digan que no. Eh, estamos trabajando por hacer lo mejor posible en lo personal, estoy infinitamente feliz de haber transitado de las noticias al entretenimiento pero a un entretenimiento distinto que es el que hacemos en el Blue Jeans. el entretenimiento de llevar información importante eh, chévere de pasarla bien pero bien aprendiendo cosas y pudiendo aplicar cosas en nuestras vidas y además como decimos siempre, y le aprendimos y le tomamos esa frase a Juan Carlos Contreras un invitado de Blue también y de nosotros en En Blue Jeans que es, cuando estamos en En Blue Jeans y nos vamos, siempre nos llevamos algo puesto y de eso se trata y el periodismo, pues por supuesto no puede ser la excepción en ese sentido, de la responsabilidad nuestra, de ser leales a la ética y de ser leales a ejercer esta profesión que tiene mucho de delicado mucho de serio, pero mucho de chévere, ¿o no? Sí, estamos chéveres aquí. Bueno, les voy a presentar a, a nuestros invitados en este especial porque vamos a hablar de las noticias falsas. Al primero que les debo presentar es a Jorge Aguilera. Jorge, buenos días. Muy
1: buenos días, madre Clara. Muy amable por esta invitación.
0: Ay, no, tan serio. Relax. <risa> Muy bien, Jorge es eh, PhD, es el único doctor de nosotros, ¿no? Eh, es cum laude. doctor de verdad
2: con títulos y todo ¿no? sí señor
0: <risa> <risa> cum laude en gestión estratégica de comunicaciones de la universidad de Málaga de España comunicador social y periodista con estudios de psicología organizacional y especialista en metodología de la investigación ha escrito un montón de libros buenísimos les quiero decir eh, y bueno, muchas otras cosas más, eh, por supuesto, es muy respetado en el mundo corporativo en el término de comunicaciones y eh, su gran especialidad, además admiro mucho ese, esa capacidad de investigación de Jorge, es el manejo de las crisis en redes sociales, sobre todo que es lo más complejo y lo que hoy nos atañe, ¿no? Eh, tenemos que ver con esto, con las con las noticias falsas, con las fake news. Así que bienvenido, Jorge.
2: Muchísimas gracias.
0: Bueno, aquí de la casa, los dos señores que, que siguen, don Germán Manga.
2: Doña María Clara, gracias.
0: <ríe> Muy bien, periodista académico y diplomático. Atra Ex. Bueno, ex, ex diplomático. Pero
2: sigue siendo muy
1: diplomático. Sí, sí, sí. <risa> cuando sí. Cuando toca, cuando me conviene. Admiradísimo, claro.
0: además. Claro, ha trabajado en el tiempo, el espectador, RCN, fue editor general del Colombiano y profesor de las universidades Javeriana, de la Sabana y Externado de Colombia, columnista de Semana.com y consultor. Bienvenido, Germán.
2: Gracias, María Clara, y feliz día del periodista para todos los colegas. Sí. Yo quiero hacer una notita rápida. Sí. Porque. Eh, como ustedes recordarán, esta semana entregamos los premios del periodismo del CPB sí. Y yo quisiera eh, subrayar que la presidenta del CPB, Gloria Vallejo eh, Hizo tres llamados muy importantes sobre lo que está pasando con la libertad de prensa en Colombia sí. El primero, por un proyecto de ley que presentaron el año pasado para regular el uso de las redes sociales mm -hmm. Que obligaría a eliminar en 72 horas las publicaciones falsas, supuestamente Pero a manos de funcionarios de las redes Claro. Cosa que compromete la libertad de prensa. El famoso proyecto de la modernización de las TIC, mm, sí con señor. todos sus debates inherentes, y sobre todo las decisiones judiciales que han surgido después de que la Corte Suprema de Justicia eh, echara para atrás una sentencia que obligó a, a unos periodistas de la revista Dinero a revelar sus fuentes de información. No, terrible eso. Los periodistas están Muy denunciando sí. que hay un acoso judicial creciente en Colombia, mm. Y sobre todo las fuentes fundamentales son los casos de corrupción, claro. los funcionarios que están involucrados en, en todos esos malos manejos que quieren ahora utilizar el poder judicial como una forma para acallar a la prensa práctica abominable sí. que se ha presentado en la humanidad desde hace muchos años, sobre todo en los regímenes totalitarios, pero que sería inaceptable que se permitiera en Colombia.
0: Bueno, muy bien. Don Amílcar Hernández, debo decir, eh, Amílcar ha estado también aquí en varias oportunidades contándonos de sus libros, contándonos de diferentes temas. Eh, libros muy interesantes, además muy acuciosos, hablando de los mandamases de este país, que me encantan. Eh, ya lanzó otro, ¿verdad, Amílcar? Eh,
2: sí. la, seg la segunda edición.
0: La segunda edición. Vale la pena. Se sabe la
2: Biblia en arameo y en sánscrito. <risa>
0: bueno, y por supuesto pues eh, hay que hablar de Amílcar debo decir que Amílcar fue profesor mío en la universidad y por él estoy en el ejercicio de esta profesión me dijo que él creía que yo tenía capacidades se de... se sí. señorita, no, señorita no, no, sí señor, y fue mi primer jefe en televisión así que, pues bueno, Amílcar es eh, periodista, catedrático, conferencista con más de 35 años de ejercicio profesional, empezó en el siglo ¿no?
2: En el allá siglo. lo conocí John Ah, sí, señor. En la capuchina.
0: ¿Sí? <risa> bueno, muy bien, eh, pues eh, tiene especialidades en periodismo económico de la Universidad de La Sabana y Seguridad Social y Empleo de la Universidad Externada de Colombia. Participó en Estados Unidos en el programa de libre acceso a la información con enfoque en los medios electrónicos. No, mejor dicho, es, escribe en el tiempo. Actualmente, Amílcar es consultor, eh, también eh, tiene una carrera muy importante. Algunos le dicen el decano de la comunicación Así es. y por supuesto que lo es. Es un Muy gran maestro, además. sí señor, catedrático de universidades, ganador de premios como todos, en fin, estamos con quien toca para hablar de este tema de hoy de qué, es, qué son las noticias falsas y cómo manejar esas noticias falsas. Así que lo primero que hay que decir es que pues eso tiene su, su más y su menos, más menos que más. Jorge, empecemos con usted, con Jorge Aguilera qué son las noticias falsas, de dónde vienen eso parece una pregunta tonta, pero tiene un asidero científico. Sí, claro
1: pues, básicamente, eh, tenemos que ver dos enfoques acá. Puede presentarse una noticia falsa cuando um, hay cierta impericia del periodista. Es decir, mm -hmm. o por el nivel de premura no revisa bien y genera divulga una información falsa. O también por fallas en su ejercicio periodístico no verifica la información que le está llegando y transmite sin darse cuenta si eso que le están diciendo es cierto o falso.
0: Eso lo tuvimos con el caso de la muerte de Belisario de Tancur, por ejemplo.
1: Ah, ese es un excelente caso. Salieron sí. a decir que el señor había muerto? y resulta que aún no había fallecido eh, hay un documento muy interesante en norteamericano fue bestseller en Estados Unidos que se llama Confía en mí estoy mintiendo y es de un bloguero que diseñó toda una serie de estrategias para engañar periodistas y después publica un libro sobre cómo los periodistas cayeron en sus engaños. Sí, entonces, es el sitio del instituto del análisis y sale un informe y los periodistas transmiten el informe y el instituto no existe, el informe jamás se hizo, mm. ¿sí? Y eso es una falla periodística, ¿no? no verificar si la fuente está diciendo la verdad. Hay otro escenario que se da en las noticias falsas y es cuando hace parte de una estrategia, mm. es decir, cuando hay una intención de engañar. De acuerdo? Uh -huh. En esa intención de engañar puede suceder de todo, que exista un hecho y tergiversen la, eh, la información en torno al hecho. Pero hay cosas aún peores, que es cuando no existe el hecho y aún así se generan noticias como si el, ex, el hecho existiera, uh -huh. o incluso construir un hecho, es decir, el hecho se da pero es armado, es prefabricado para poder generar la noticia ¿de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Eh, por supuesto para eso se necesita que en el ecosistema de información, en el ecosistema de medios pues haya partícipes de esto ¿De acuerdo? Uh -huh. Es decir, eh, fácilmente vas a tener las famosas granjas de noticias, ¿cierto? Sí, sí. Es donde es un grupo y se dedican a construir información falsa, pero también se necesita... ¿Qué cierta... tiene una
0: granja de noticias, Jorge?
1: Una granja de noticias básicamente es, generalmente es una sala, pero ya se han visto casos enormes en donde es un edificio entero, casi que un edificio de contact center, uh -huh. donde se dedican a construir información falsa. Para desviar eh, la atención de la opinión pública, su interés, tergiversar eh, temas incluso culturales. A lo que estábamos hablando ahora y que muy bien Germán cita, eso también viene con una serie de estrategias eh, que pertenece a fenómenos ideológicos, como muy bien Germán lo señala. Mm. Los, los regímenes fascistas mm. no solamente tergiversan información para hacer que, las, que la sociedad cambie su estructura de creencias, mm. también lo hacen para poder desvirtuar elementos de la sociedad que puedan frenarlos, por eso buena parte de las noticias falsas se dan atacando a periodistas, atacando a jueces, atacando instituciones, lo que busca es desprestigiarlos para poder hacer que el estado de opinión supere el estado de derecho, es decir, ahí la noticia falsa, el ecosistema de noticias falsas, hace parte de una estrategia que tiene otro tipo de interés, no es tan accidental.
2: Bueno,
1: estamos
0: escuchando a uno de los protagonistas de la noticia falsa más trascendental en los últimos años en la historia de Europa, a Nigel Farage, el, la cabeza del famoso Brexit, que tiene hoy a todo el Reino Unido y a Teresa May en un lío terrible.
1: Tienen que ver la película, ¿no? Brexit, ahí cuenta todo cómo lo
2: hizo. Maravilloso.
0: Sí, exactamente. Eh, y, lo, y lo traemos a colación justamente porque hay que hablar de cómo la gente se deja convencer en un segundo de algo por esa falta de rigurosidad de la que usted comentaba. ¿Qué tan fácil, Germán, es que la gente se coma el cuento, como dice.
2: Bueno, a mí me parece muy importante Antes que todo, María Clara, poner un poquito de contexto Porque lo que dice Jorge Confirma lo que ya sabemos de él Que sabe más cosas que Wikipedia Pero aquí lo que hay que hacer Es yo un poco contextualizar Qué es lo que está ocurriendo en el mundo Yo creo que en el mundo hay un problema de confianza Y de, y de pérdida de consenso ¿Por qué esto afecta a la gente? ¿Por qué las noticias falsas Se volvieron lo que son? ¿Y, y cómo afectan a la gente? Esto viene, primero, de la crisis financiera Del año 2008 que fue lo que rompió la confianza de, la, de, la, de los ciudadanos en, en las instituciones tradicionales. Y luego, eh, la elección de Donald Trump y, y el Brexit en el año 2016 eh, pusieron bajo cuestionamientos absolutos a los medios de comunicación que apoyaron en este caso Estados Unidos masivamente a Hillary Clinton. Estaban casi todos los medios de comunicación, rompieron la neutralidad del New York Times, CNN, CNN anunciaron que, que, que la apoyaban a ella y resulta que les ganó Trump ¿cómo les ganó Trump? con una instrumentalización estratégica detallada, científica casi que es lo mismo que acaba de citar Jorge que pasó con el Brexit de, de, de Ahí la, estaba de, su asesor Stone ¿no? también hay sociales. un documental sí, muy bueno sí. sobre el
1: asesor de Trump y su estrategia de generación de mentiras
2: pero es ese uso de las redes sociales que al final que demostró que una voz potente en las redes sociales es capaz de callar cualquier verdad se generan las llamadas cámaras de eco y la gente termina creyendo lo que no es esas son las falsas noticias y el problema serio es que su poder de manipulación, su poder de, de persuasión de la opinión pública es muy potente al punto que, que ocurrió lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Las redes sociales nunca se crearon para ser medios informativos. El negocio de ellos es captar gente para, a través de sus algoritmos, orientar la publicidad. Para ellos es un bocato de cardenales. Pero al ver que la democracia sufre estas imperfecciones, todo el sistema entra en crisis. Entonces, en resumen, yo lo que digo es... Lo que está ocurriendo con los medios de comunicación ahora forma parte de la pérdida general de confianza de la gente en las instituciones y en las cosas tradicionales, por un lado, y adicionalmente del, de la ruptura de consensos. El periodismo lo que tiene que, que pensar ahora es cuál, su, cuál es su nuevo rol en esta sociedad que perdió el consenso. Es un reto gigantesco.
0: Bueno, este es un episodio said, famosísimo de Jorge Ramos de Univision con el presidente Donald Trump y lo traigo a colación no por el episodio en sí sino porque tenemos ahí dos figuras una que busca la verdad y que confronta y la otra que le pone un nombre que hoy en día es global que es Donald Trump a las fake news. En español, en chino, en indio, en lo que quieran, se dice fake news. Y es lo que todo interpreta como, una, como, como eh, noticias mentirosas o noticias falsas. En este documento interesante que nos pasó Jorge, pues dice que basta con recordar cuando Napoleón Bonaparte llegaba triunfante a París, contando las victorias obtenidas en el norte de África cuando en realidad habían sido grandes derrotas. O sea, lo que queremos decir con esto es que las noticias falsas han sido de toda la vida.
1: Claro, y ahí es, hacen mm. parte de la propaganda, ¿no? O sea, Exacto. para él mantener su estatus, pues decía que había. Y después la historia demostró que había sido un desastre.
2: Claro. Pero, pero el fact-checking también es antiguo. Acuérdense ustedes de, por ejemplo, una columna famosísima de García Márquez, con el caso es esa niña del de Washington Post que se inventó una historia de un niño drogadicto y se ganó un Pulitzer. Mm. Y contaba García Márquez que él. Eh, escribió un artículo, cuando escribió un artículo para un medio de Estados Unidos tenía que someterse al bombardeo de tres días de personas que le preguntaban dato por dato, cosa por cosa esos mecanismos de defensa también existían en los medios lo que pasa es que ahora, como la gente muchas veces se inclina más a creer lo que está en su línea, en Facebook o lo que sea, en su amigo, en el primo y por ahí es por donde pasan las noticias ahí el fact-checking ya se vuelve una empresa hay, hay un
1: punto que está tocando hermana más admiradísimo, profesor también eh, y es yo Mirados yo no
2: soy profesor sí. yo veo hay, hay
1: un tema que hay que complementar, complementarle a la audiencia y es no necesariamente la pérdida de credibilidad se si da por un tema financiero buena parte de la pérdida de la credibilidad de los medios será da durante el gobierno de Reagan cuando eh, desregula la apropiación de grandes emporios económicos por, hacia los medios de comunicación es decir eso que estaba prohibido él lo permite y lo que hace es de esos grandes grupos económicos comprar medios de comunicación es un poco
0: lo que estamos viendo entonces
1: lo que sucede ahí es que ya el periodista no tiene como principal función llegar a la verdad para ofrecérsela al ciudadano ¿por qué porque ahí ya su función tiene que ver con un elemento económico y hay verdades que no va a poder tocar debido a que el medio pertenece a una empresa. Eso se agudiza con Clinton, que es el que permite además las alianzas de medios. Entonces estos grandes medios además compran emisoras, compran canales locales, se vuelven unos monstruos gigantes. Y viene un proceso de migración de las audiencias porque al momento que está sucediendo eso se está desarrollando Internet. Claro, que es lo que técnicamente van a llamar el paso de los más media a los post-media. Todo el tema post-media es mm -hmm. que ya no hay una sola pantalla que le informe a la ciudadanía. Todos tienen pantallas, todos quieren ser el testigo, todos sacan el teléfono y quieren grabar lo que está sucediendo. Entonces, y entonces, en ese... y
0: ahí, Jorge, perdón, porque eso lo hablábamos en la preparación de este especial, es, es cuando hay alguien que dice mentiras, pero tiene quien lo confronte porque estuvo grabando también en ese mismo lugar.
1: Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Entonces hay un interés ahí previo. Eh, que hace parte eh, de la cómo va, tú lo notas por los datos, cómo empiezan a caer las audiencias de los grandes medios y empiezan a migrar hacia escenarios digitales. Entonces, es, ese momento pues, va a ser clave porque la persona lo que hace es este medio tiene determinado interés y yo más bien me confío en el que me está diciendo como dice, hermano, es un amigo, es una persona, es el testigo y entonces la información es directa y se pierde ese, ese foco de referencia.
0: Bueno, Amílcar, hablemos de los periodistas en Colombia, del periodismo en Colombia. ¿Cuál es ese escenario?
3: Bueno, yo quiero comenzar. Hoy es el día del periodista. Sí. Estamos saludando a los periodistas. Sí. Pero el periodista, el periodismo no se hace solo. Yo hoy quiero extender ese saludo del día del periodista a los camarógrafos.
0: Mm. Excelente. A los caricaturistas. A los
3: fotógrafos. Sí, señor. A los editores. A los diseñadores. A los técnicos. Y repito, por ejemplo, por ejemplo a, los, a, los, a los camarógrafos que son esenciales en el trabajo de la televisión. El día del premio de periodismo donde estuvo el doctor Manga, eh, un, uno de los ganadores dijo es que eh, el camarógrafo es al periodista de televisión lo que el acordeón es al vallenato. Claro. Es decir, no sí, se concibe no, pues, un vallenato sin acordeón sí. y un periodista de televisión tiene la esencia de... El camarógrafo. Tiene claro. su
2: acordeonero. Ajá, muy sí. bien.
3: Entonces, van para entrar en materia, doctor Jorge, yo creo que la verdad sigue siendo la esencia del periodismo sin ninguna deformación. Así no es. podemos distorsionarla con nada. La esencia del periodismo desde que nació y hasta que se acabe el periodismo, se acabe el mundo, va a ser la verdad. Y eso es lo que hay que llevar a las facultades de comunicación y debe ser el norte de todos los periodistas aquí no podemos seguir distrayendo que no, que maticemos la verdad que es que las redes, que es que no sé qué no señor, la verdad es una sola y esa es la fuente del periodismo y es el norte del periodismo
0: Almilcar, así se, eh, eh, como di, están diciendo digamos, uno escucha a los televidentes, a los oyentes a los lectores diciendo es que ahora hay bandos en los periodistas
3: Gravísimo. Sí, los periodistas comienzan a enfilarse, a hacer grupos de interés por determinado enfoque, determinada noticia contra determinado hecho, contra determinada empresa, contra, contra determinada institución. Y los periodistas comienzan a hacer una especie como de grupos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, el, eh, eh, mm. bueno, grupos de presión. Sí. Hacen, uh -huh. pa eh, comienzan a ser parte de la estrategia. Casi que como unos carteles. Que manipulan la información Porque he escuchado con mucha atención al doctor Jorri al doctor Manga Y el tema no es de los periodistas tampoco Yo hoy quiero señalar que el tema de las fake news Y el tema de las mentiras y las noticias falsas No son en esencia la mayor parte culpa del periodista Aquí hay una culpa porque no hay objetividad en, los, en las fuentes
0: mm, Y es la
3: fuente la que propicia la noticia falsa entonces también tenemos que. Y no, tener pero en Amilcar,
0: ¿ahí no hay también una falta de rigurosidad del periodista? Ah,
3: por supuesto, de Ajá. confrontar, claro. de contextualizar. Y quiero aterrizar, de medir las noticias, de ver alcances, de ver eh, todo lo que nos enseñan,
0: qué es noticia y qué no es noticia. Claro, y también porque queremos, ustedes oyentes que están en este momento atendiendo este este esta discusión tan interesante alrededor del periodismo, a propósito del Día del Periodista, es ustedes también se ven afectados con las noticias falsas y ustedes también son transmisores en la medida en que las replican. Entonces, el objetivo nuestro con toda esta discusión es cómo defendernos entonces de esas noticias falsas, que lo vamos a estar diciendo en la segunda parte de este especial, por supuesto, porque vamos a hablar ahora, entonces, si les parece, ¿le faltó algo por decir a Milka? Sí, yo creo que lo más importante también hoy en día
3: que tenemos que reflexionar todos, los uh -huh. que estamos en la mesa y todos los periodistas, es que ante el tema de las redes sociales, los portales y todo internet y demás, hay que repensar el periodismo hay que ajustarse a esa dinámica tecnológica que se está viviendo mm. y el periodista tiene que ajustarse tiene que mm, volverse más, sintetizar más las noticias ya nadie se va a leer una crónica de 10 páginas tiene que tener más capacidad de síntesis, de titular estamos compitiendo los periodistas con las redes sociales donde resulta que en el mundo ya hay 4 mil millones de periodistas mm. aquí en Bogotá, en, perdón, en Colombia hay 60 millones de periodistas porque es que periodista ya es todo este que tiene una cosa en la mano que se llama celular. Y entonces en un incendio él toma la foto y manda el dato. Manda el dato a cualquier emisora y dice, aquí aparentemente hay 10 muertos. Aparentemente Pero, hay 10 muertos. A Milcar, yo,
1: re, yo voy a retomar la primera parte tuya que yo creo que para mí, eh, eh, María Clara, va a ser uno de los elementos claves como la mm. columna vertebral si hay conclusiones en el programa. Mm. Y es el tema de que el periodista se le debe a la verdad. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Aquí es de un fenómeno de seguridad y desde unas políticas de seguridad le dijeron a la fuente que no, al, al periodista que no debería verificar la fuente, ¿sí? Y entonces surgieron hace unos 10 años más o menos unas ciertas normativas en donde el periodista no podía ver, verificar la fuente porque incluso podría ser un terrorista vestido de civil. Y entonces, ¿qué va a suceder con el periodista? Pues el periodista se acostumbra a transmitir lo que le dice la fuente. Y lo cogió la fuente
0: como la fuente... O sea, que la fuente oficial es la que vale. Es
1: la voz. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que está pasando? Pues las fuentes oficiales están generando una, un mar de noticias falsas, ¿sí? Y el periodista la transmite como si fuera un hecho. Y resulta que es netamente información falsa. Lo vimos en la última sí, falta semana. falta más
3: rigurosidad, Jorge. En están eso es generando un montonón
1: de mentiras, ¿sí? sí y los periodistas los transmiten limpiamente yo creo que hay que ese punto que toca Milcar María Clara, es un elemento clave el periodista se debe a la verdad y debe generar una descripción de la situación porque él se debe a la ciudadanía no a ningún tipo de estrategia ideológica ni nada más.
2: Pero yo creo que a Milcar también planteó de una manera casi colateral la que es la gran crisis mm. y es que esa ortodoxia que él planteaba entre la, la fuente oficial o, o, si, o si son las fuentes las que distorsionan o las que desinforman es que el, el rol cambió el problema de fondo es que el modelo antiguo ya no funciona, porque la comunicación contemporánea es interactiva y es multiplataforma. Entonces estamos todos en el mismo juego. Los periodistas sí tenemos reglas de juego, pero los 40 millones de periodistas que hay hoy en día en el país no tienen ni la formación, ni la vocación, ni la responsabilidad. Entonces, claro. eso es eso lo que muestra es que estamos en una selva donde la verdad cada vez está más expósita, más débil y más peligrosa, porque todo el mundo dice lo que sea. Caso Marta Lucía Ramírez. Sí, exactamente. Tremendo lo, lo caso. Lo que pasó
0: con la muerte de... Sí. Se vio todo. Para cerrar este bloque, se vio todo. El afán de informar, pero que como era fuente oficial, era cierto también se puede equivocar, yo sí debo decir que eso no quiere decir que ella lo haya pero hecho de es mala fe porque no? muerte de Belisario sí, ahí hay manera. falta de rigor de todo el mundo hasta el mismo periodismo o sea, todo el mundo pero dejemos esto en este punto vámonos a un break y cuando regresemos en la segunda parte les contamos a los oyentes cómo es que funcionan las redes sociales, las investigaciones que desde la misma naturaleza, hablo eh, naturaleza, animales Vamos comportamiento, a hablar de, pajaritos y de, de peces. pajaritos y de peces sí señor nacen y se identifican las dinámicas de las redes sociales de cómo funcionan y cómo nos podemos defender de todo esto que hoy conocemos como las fake news ya regresamos a Venezuela no se le
1: puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela
0: hay que convocarlas al trabajo, a la producción al crecimiento de nuestra... bueno esto para muchos analistas internacionales o, o esta es la voz para muchos analistas internacionales de uno de los más grandes mentirosos de los últimos años eh, en el sentido de que pues dice una cosa y la realidad muestra otra y tiene unos intereses y por supuesto que obedecen únicamente a quienes están allá a costa de todo un país, del pueblo de todo un país. Vamos a hablar entonces, en este especial, en esta segunda parte, de, de dónde o cómo se identificó, cómo funcionan las redes sociales con todo este tema de noticias falsas. Porque las noticias falsas tienen una gran multiplicación a través de las redes sociales, que tienen a todo el mundo alcanzado en legislación, en cómo atajar esas noticias falsas, en fin. Pero, ¿cómo se caracterizan? Lo dice eh, muy bien Jorge Aguilera en eh, su libro Gerencia Integral de la Comunicación 2, de Comunicaciones 2, eh, que es una publicación fantástica sobre comunicación corporativa, por supuesto, y pues las empresas se ven hoy en día abocadas a todo este tipo de dificultades que se generan con las noticias falsas en redes. Primero, el hecho sí existe, pero los datos que se generan de él son erróneos. Segundo, el hecho no existe y, por tanto, la información que lo rodea es falsa. Tercero, se construye un hecho, es decir, se planeó la creación y desarrollo del hecho con el fin de impactar en la opinión pública. Es un hecho que existe, pero que pretende alterar o tergiversar la interpretación de la realidad de las personas.
1: Es el, el caso de los autoatentados, por sí. ejemplo. Ajá. ¿Sí? O las, a, a, un autoataque. Yo me ataco... Eh, el, el, el hecho sucede, pero ha sido un montaje, ¿no?
0: Sí, exactamente. Así que es como un ecosistema de la información falso para divulgar, para la divulgación de los hechos. Así que eh, el sitio web desde el cual las personas toman los datos no existe, la noticia de la cual se está hablando no existe, los perfiles que están compartiendo la información también son falsos. ¿Cuál es el estudio que muestra cómo se comportan las, eh, las eh, redes sociales.
1: Bueno, en este momento en las redes de Blue estamos, eh, estamos mostrando un video que se llama El murmullo de los estorninos.
0: Esa música de fondo, escuchémosla un poquito. Por supuesto que la música a ustedes no les va a decir gran cosa, pero sí está acompañando un video que en este momento les estamos publicando en las redes en el Twitter de Blue Radio, en las redes sociales de Blue Radio, para que ustedes vean y entiendan mejor lo que les va a explicar Jorge.
1: Básicamente, eh, el tema surge de estudiar cómo vuelan los estorninos. Los estorninos son unos pájaros mediterráneos que vuelan haciendo bucles, haciendo grupos. Entonces, Cambridge, la Universidad de Cambridge, saca un concurso para ver quién logra describir o descubrir por qué los pájaros se mueven así. Entonces se arma el concurso, tres grupos de estudiantes empiezan a participar, uno desarrolla uno de los algoritmos que demuestra cómo se mueven así, y es que tienen como referencia al pájaro de al lado. A partir de ese algoritmo es que más adelante vamos a tener Cambridge Analytica. Que es descubrir, de acuerdo con las opiniones que rodean a la persona en red, ella establece o define unas conductas mm. entonces, ¿qué hace? o ¿cuál es el gran fenómeno de Cambridge Analytica? obtener bases de datos de las audiencias y generar lo que acabas de leer el sitio es falso, la noticia es falsa, con otra característica, incluso, muchas veces los miles de seguidores, porque de eso se trata el engaño, también son falsos, ah, no existen esos seguidores, usted va y mira la noticia y dice 3000 mil likes, tres mil, usted dice o sea que es cierta, no, no, no fácilmente esos perfiles también son falsos entonces la persona cree y comparte y toma parte y decide a partir de esa información ese fue el fenómeno de Cambridge Analytica que como lo decíamos ahora en lo citaba Germán está en esa película de Brexit muestran uh -huh. cómo esa Brexit lo que muestra es el primer ensayo de Cambridge Analytica que después se aplicó en multiplicidad de campañas ahora esa no es la primera vez que se analiza eso. Realmente la, el primer análisis lo hace un australiano que se llama Martin Limström en un libro que se llama La teoría del banco de pez. Él muestra que las audiencias en redes tienen esa característica que es muy distinta a las audiencias de medios masivos de comunicación. Esta gran pantalla genera un impacto y toda la masa se mueve. Uh -huh. En este tipo de sistemas dinámicos en red no hay ese foco único. No hay ese solo punto que mueve toda la masa, se mueven es con respecto a la, a la, al individuo que tienen al lado. Entonces lo que hace esta estrategia es generar información falsa para hacer que ese grupo de individuos actúen, tomen decisiones electorales, tomen decisiones de procesos de paz, etcétera, 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 a partir de información falsa.
2: Hay que destacar ahí que el tema es generalizado. El año claro. pasado fue uno de los peores años, quizá el peor año en la historia que es breve de las redes sociales, pero esencialmente la cantidad de robots que tienen infestado Twitter, por ejemplo. Uh -huh. Que eso sabemos que la gente tiene las maquinarias establecidas, los partidos políticos sobre todo, eh, las bodegas famosas eh, eh, para generar mensajes falsos con identidades que no son y mover un, un mensaje sobre la vieja creencia de que una mentira repetida muchas veces termina por convertirse en verdad. verdad Exactamente. bueno ese es un tema muy espinoso queridos amigos el tema de las redes es una
3: amenaza también para el periodismo y yo creo que lo primero que hay que hacer es educar a la gente que está en las redes que es todo el mundo a que identifique las noticias que son verdaderas. ¿Cómo? Hay que seguir impulsando el periodismo como tal, que no sea eh, Pepito Pérez el que da la noticia, sino que siempre vea que hay un periodista detrás. La primera cosa para... Decían, eh, eh, ahora, decían ahora que cómo enfrentar las noticias falsas. Primer consejo, no tan técnico ni tan filosófico, desconfiar, desconfiar y desconfiar. Hay que conjugar ese verbo cada vez que uno reciba un Twitter, mire un WhatsApp, con, vea una foto en Facebook, reciba cualquier tipo de información de la tecnología. Yo le tengo miedo a eso desde el punto de vista periodístico. ¿Por qué? Porque el debate es, ¿y para dónde va el periodismo con las redes? Si ya, por ejemplo, Reuters tiene, dentro, hablando de algoritmos y todo esto, tiene, por ejemplo, montado un sistema que si a las 2 de la mañana hay un terremoto, ya hay un formato para hacer un comunicado de prensa y el mismo robot llama y pide qué intensidad en la escala de Richter tiene el terremoto y el mismo robot envía el comunicado
2: a todas partes y a todos los medios y hace toda la, la información. Lo hacen todos con la información financiera también, la AP, Reuters, etcétera, sí. Entonces, ¿y el periodismo, Germán y Jorge? Pero, pero ¿Y el hay, análisis? Pero hay un tema y, y aquí, hay, hay un tema, Mírca, aquí que yo quisiera subrayar porque yo estoy comparto plenamente lo que tú dices, pero ese es el deber ser lo que tenemos que entender es que en esta lucha de redes sociales y medios de comunicación, ese problema de credibilidad y de falta de consenso de que yo hablaba ahora, mm. afecta a los medios. Sí. Nosotros no somos percibidos como una fuente confiable, eso es lo que es grave. Significa que nuestra voz está en discusión, nuestra voz no está siendo eh, considerada como, como la orientación clave, no. Nosotros estamos también siendo objeto de cuestionamientos, de falta de, de credibilidad, de falta de confianza. Y eso es, la, la tarea es más dispendiosa todavía, porque lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza.
0: ¿Qué les podemos decir a nuestros oyentes? ¿Cómo se defienden de las noticias falsas?
2: Bueno, en primer lugar,
1: eh, eh, hay que tener en cuenta algo, y es que para mí es bastante sano que las redes sean buenos observadores de los medios de comunicación. Por lo que comentaba, O sea, este no es un tema nuevo ni que surge con las redes sociales. Buena parte de lo que hemos visto de cómo pierden la credibilidad de los, los medios es porque efectivamente ha habido unas fallas gravísimas en el manejo y en el ejercicio periodístico, mm. ¿sí? Mm. En donde han sido partícipes de estrategias de comunicación que han engañado a la ciudadanía. El asunto no ha sido tan gratis. Entonces, viene el tema de redes y obviamente amplía la posibilidad de opinión se acerca el tema del testigo pero vamos a ver un tema que es clave en el consumidor Amílcar, y es que la, el, el consumidor no quiere a alguien que le interprete el consumidor de redes quiere ser prácticamente el que es el testigo, la información directa. Ese es el gran. O el ese interlocutor. Fue el, um, ese fue el gran tema de, de Julian Assange. ¿sí? Él dijo: aquí está la información en bruto. Si ustedes ven todo el, el, el escándalo, eran los documentos en bruto, sin interpretar. ¿sí? Entonces, mm. estamos ese viviendo, viviendo ese usuario perdón, amor, estamos viviendo en, línea,
3: en línea, y entonces las chivas se están acabando, doctora María Clara porque estamos viviendo en línea ya, ya no hay chivas ya no hay quien porque ya todo se está sabiendo simultáneamente el mundo está viviendo al aire como diríamos pero los, los medios. medios se
0: siguen peleando eh, las chivas es decir sigue uno sí siente pero mira que, que, que le están buscando la
3: chiva en las redes
1: ¿Pero sí. cuáles medios? Sí. ¿El periodista está pendiente de las redes? ¿sí? tiene el video original pero, pero, para sí. pero
2: yo, yo quisiera sí. en este punto hacer un, un, un énfasis en algo. Yo no, no soy tampoco de una percepción, digamos, apocalíptica. Mm. Yo creo que los mejores tiempos del periodismo están por venir. Y, y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, yo subrayaría la experiencia del New York Times, que en los últimos tres años ha tenido una dramática transformación. Vendieron todas sus propiedades colaterales. Ellos tenían emisoras, canales de televisión y se volvieron a focalizar en el, en el que fue el corazón de su negocio desde el comienzo despreciaron la publicidad ya la publicidad no es su principal referente ellos quieren y, y ahora tienen todos sus ingresos puestos en hacer suscriptor, suscriptores con la promesa de darles el mejor periodismo posible, qué significa que en medio de tanta confusión Exacto. de redes sociales etcétera, mm. el análisis y el contexto es lo que vale esta semana acaban de anunciar que ya están llegando al predominio Digital, tanto de su actividad como de sus ingresos, y ya tienen millones 4.400.000 suscriptores. Es una hazaña que muestra hacia dónde vamos. Análisis y contexto. Germán, ¿y qué pasa si sí, eh, The New York Times tiene 4.5 suscriptores,
3: la mayoría son de Internet, de suscriptores digitales, digámoslo? Y Donald Trump tiene 45 millones de seguidores. ¿Qué hacemos ahí? Y pregúnteme por Maluma y por, ¿Por eso. ¿Y, y, qué hacemos? ¿Y qué hacemos con la verdad y con el periodismo y con la información? cuando los medios tradicionales están enfrentando un señor que tiene 45 millones de seguidores.
2: Bueno,
0: ahí está. Nos y toca
2: el... pensar un periodismo para tiempos de no consensos y para tiempos de crisis. Cierro, es, cierro es con un punto
1: que se nos está olvidando y es cuando este negocio de las fake news se vuelve eso, se vuelve un negocio. Sí, Que es cuando tenemos las extorsiones informativas. Es un grupo de personajes que no son periodistas, se autodenominan periodistas, arman noticias falsas, llaman a un empresario y le dicen que si no les da determinado dinero, liberan la información en redes sociales. Ese tipo de comportamientos se están presentando y lo estamos viendo y ya sabemos que muchas veces incluso estos mismos personajes resultan contratados por partidos políticos para convertirse en fuentes de opinión
0: bueno, ahí está el tema de todas maneras no nos queremos ir eh, diciéndoles a nuestros colegas Primero a nuestros oyentes que también sean rigurosos Pero también diciéndoles a nuestros colegas Que esto no es solo fuerte, Que los queremos mucho Que obviamente hay que admirar el trabajo compromiso diario Compromiso con la verdad El compromiso de la verdad y el trabajo diario De nuestros colegas, de todos Tratando de llevarles a ustedes La mejor información Digo a ustedes, nuestros oyentes, televidentes Lectores y seguidores en redes y demás La mejor información ...todo el entretenimiento, pero eso sí, por sobre todas las cosas, la verdad. Es lo que queremos y es lo que nos atañe. Un homenaje muy grande a los periodistas de este país que han muerto en su ejercicio profesional... ...que nos enorgullecen y a los que siguen siendo rigurosos, a los que siguen cumpliendo con su tarea... ...que se arriesgan, que se enfrentan y que son capaces de debatirle a quien toca, a quien toque mejor para llegar a la verdad, para que los colombianos tengamos una mejor información. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Nosotros nos pasamos un poquito, pero el tema nos obligó. Así que que tengan un feliz sábado. Los esperamos mañana, como siempre, de 7 a 10, en el Blue Jeans de Blue Radio.